0: خب قرار شد که در سوره قصص رو شروع کنیم این جلسه من تقریبا بدون مقدمه میخوام شروع کنم خوندن این آیات اول فقط توضیح خیلی کلی اگه بخوام در مورد ساختار سوره بدم اینه که تقریباً سوره از دو قسمت مشخص، یه قسمت داستان و یه قسمت هم قسمت انتهاییه که دیگه داستان نیست در واقع. حالا میخواید بنابرای رسم معمول بگیم نتیجه‌گیری داستان نمیدونم، پیام داستان یا همینطوری به نظر من که به کار بردن اینجور کلمه‌های مثل نتیجه‌گیری و اینا درست نیست. حال سوره مشخصاً از دو قسمت تشکیل شده از یه جهاتی ساختار خب شبیه داستان یوسفه این دوتا سوره شاید بیشترین حالت داستانی رو دارند. یعنی از همون آیه اول یه داستانی شروع میشه پیش میره نظم زمانی رعایت میشه تا اینکه به یه انتهایی به حال داستان میرسه سوره یوسف مونتا فرقش شاید این بود که مثلا حجم سوره 90 درصد داستان بود یه 10 درصد اندازه یه صفحه آخرش بخش غیر داستانی بود متن غیر داستانیش بود اینجا تقریبا نصف نصف ولی بعد از داستان یوسف این داستان شاید طولانی‌ترین داستان منسجمیه که توی قرآن روایت میشه و بخوام از داستانی یه چیزی در موردش بگم اینه که یه خورده داستان یوسف از روایت شبیهتر به داستان, داستان کلاسیکه و اینجا دورتره به داستان کلاسیکه اینجا خیلی سبک ادبی خاصی توی این داستان وجود داره که یه خورده شاید از یه جهاتی پیچیدش میکنه اونجا خیلی سحنه ها به دنبال همدیگه میان اینجا شما داستان میتونید قشنگ تقسیم بکنید به مثلا کودکی، جوانی، نوجوانی مثلا جوانی و مثلا بزرگسالی. سالی بخشایی که بینشون هم دیگه فا، کاملا فاصله میفته مثل, مثل چند تا صحنه از یه زندگی. در حالی که داستان یوسف خیلی هموارتر انگار یه زندگی رو روایت میکن از یه جاهاتی هم اگه بخوام بگیم اون کلاسیک تره برای خاطر اینکه توی نقطه شروع داره نقطه عطف داره و قشنگ هم تا تقریبا به نظر میرید واقعا وقتی داستان یوسف تموم میشه آدم احساس میکنه تموم شد دیگه همه چیز در آخر به سرانجام رسید پدرشو میاره این دعایی که آخرش میکنه که رب آتای تنی من الملکه این که میگه این تعبیر رویای منه این حالتی کلاسیک که انتهای داستان و به ابتدای داستان میرسه داستان با رویا شروع شده بود با تعبیر اون رویا تموم میشه طوری که یوسف هم میگه که حاضر تعبیر که این هم خودش کلاسیک دیگه که نکنه انگار کسی نفهمه تموم شد دیگه این تعبیر همون این پایان رسید به همین که اون اولین آیاتی که خوندیم که یه رویایی دیده بود ولی اینجا اینطوری نیست چند صحنه از از مثل لحظه های مهمه یه زندگیه و به دلایلی جایی قطع میشه که ما انتظار نباید داشته باشیم نمیدونم اگه یعنی ما با حالت عرفی که داستان رو داریم میخونیم باید تعجب کنیم آخرش که داستان ناگهان تموم میشه بذارید بگم چرا ببینید داستان با این شروع میشه که حالا من آیات دو تا اولو نخونم آیه سوم میگه نتلو من نبع موسی و فرام و میگه که قبل از اینکه داستان شروع بشه میگه و نورید و ان نمون علی الذین این از توز افوف الارز و نجعل هم و نجعل هم الوارسی آیه که به دلایل سیاسی شاید خیلی معروف باشه و خیلی شنیده باشن بنابراین یه جوری ابتدای داستانی فضا رو ایجاد می‌کنه که انگار ما قرار برخورد موسی و فرعون و اینکه اینا پیروز بشن اینا رو ببینیم ولی بعد یه قطعه‌ای از زندگی خصوصی حضرت موسی رو می‌بینیم درست اون جایی که میرسه به فرعون بلافاصله میگه که نابود شدن و داستان تموم میشه یعنی شما اون پیروز رو... روند پیروزی موسی بر فر... فرعون رو نمی مقابله موسی و فرعون رو نمی‌بینید تو داستانهای دیگه خیلی جاها اصلاً این چیزا نمیاد از اونجایی شروع میشه که موسی میره سراغ فرعون و مقابله رو می‌بینید مثل سوره اعراف سوره طه ها جزئیات داستان موسی یعنی من چیزی که میخوام بگم این مقدمه طوریه که شاید این ذهنیت رو ایجاد بکنه که بنا به عرف و عادتی که ذهن ما داره انتظار داریم که همین قدری که درقل داستان موسی رو تا اینجا شنیدیم همین قدم ادامه پیدا کنه و ناگهان داستان قطع میشه سن. بنابراین اصلا اون حالتی که مثلا انتها و قشنگ به ابتدا و حالت کلاسیک برگرده رو نداره بنابراین یکی این مسئله شروع و انتها و نقطه های عطف و اینا به نظر میاد توی روایت نیست و اینکه داستان پرش داره یعنی خیلی هموار روایت نمیشه چند لحظه و صحنه خاص از یه زندگیه که در این حالی که لحظه هایی از یه زندگیه ولی خب اون لحظه های خیلی مهمه که انگار سرنوشت آدم رو در واقع داره می‌سازه. در بیشتر داستان موسی است داستان فرعون و داستان موسا و فرعون. خب این مقدمه کلی درباره داستان درباره شباهت سوره به سوره یوسف ازر اینکه روایت طولانی و بعدی مؤخره داره با این تفاوت مؤخره خیلی طولانی تره و اینقابل همینطور همینطوری که میخونیم شباهت داستان به داستان یوسف بیش از اینه که فقط بگیم که هر دو تا زندگی یه دارن روایت میکنن حالا جلو که میریم همینطوری حتی عبارتهای تکراری مشابه توی این داستان ظاهر میشه که اگه کسی متوجه مثلا لایه‌های پنهانی نباشه این دیگه از این ظاهر این آیات هم نمیتونه بگذره که اینجا عین مثلا فرض کنید اتفاقی که اونجا افتاده اینجام داره میفته طوری که حتی لفظ‌ها دارن تکرار میشن مثلا فرض کنید توی داستان یوسف حضرت یوسف رو که میارن میفروشن عزیز مصر میره به همسرش میگه که آره آره چی میگه میگه که میگه اینو
1: بله
0: آره می که اینو گرامی بدار که اسا عین فن او نتخذو ولدا عینا اینجا همسر فرعون میگه که قرتو عین لی ولایک لا تختلوه اسا عین فن او نتخذو ولدا حتی این امر لا تختلوه در اونجا یه جایی اومده وقتی که برادرها میخوان بکشن یه نفر قال قائل و منهم لا تختلو بود میگه که بل... این 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 کنجکاوی بد... حداقل این الفاظ مشترک این کنجکاوی رو به وجود میاره که داستان‌های یه... یه... یه جور موازی حتی خونده بشن یه مقایسه بین داستان صورت بگیره بذارید شروع کنیم من این جلسه همین اینطور بدونم میگم حالا مقدمه هم خیلی مقدمه کوتاهی بود برای صورت داستان رو و وظیفه ما اینه که بالاخره سعی کنیم داستان رو خوب بفهمیم اگه لای های مثلا پنهانی داره که همینطوری ممکنه براحتی آدم توجهش نکنه رو سعی کنیم پیدا کنیم و اینکه این دو تا قطعه داستانی و غیر داستانی روی جوری ارتباط رو با هم دیگه بفهمیم حالا فعلا فکر کنم هدف اولیه باید این باشه که این داستانه رو خوب بفهمیم چون این هم هدف مهمی هم این که خیلی هدف قسمت ش... شیرینیه بالاخره خوندن این داستان داستان خیلی جذاب و خوبیه فکر میکنم جالب خب من از اول سور شروع میکنم به خوندن جایی که اگه احساس کنم که توضیحی لازمه توضیح میکنم بسم الله الرحمن الرحیم تاسین میم این حروف مقطعه من سوره نملو که داشتیم بحث یه خورده در موردش صحبت کردم دیگه توی این بخش از قرآن سه تا سوره متوالی هست که با تاسین شروع میشن دوتا تاسین میم دارن یه دونه تاسین که اینا من نمیدونم من همیشه بلاخره یه ترجیبند جلسات اینه که ابراز تعجب بکنم که چطور یهده میگن که این سوره ها رو همینطوری جمع کردن کنار هم دیگه گذاشتن و چیز نیست یعنی وحیانی نیست نمیدونم مثلا احتمالاً نشستن اینایی که تاسین داشته و اینا رو کنار همینجا گذاشتن ولی الف لام میما رو مثلا کنار هم نذاشتن میخوام بگم این اینکه اینجا سه تا سوره این شکلی کنار هم اومده جالب دیگه بقیه جا لزومن این کارو نکردن یعنی اگه یک کسی فکر بکنه نه طول سوره یعنی آدمی که فکر میکنه که همینجوری اینا رو کنار هم گذاشتن بلاخره با یه منطقی باید گذاشته باشند، یه توضیح بده که چه جوری اینا رو کنار هم گذاشتن مثلا یه نفر گفت بر اساس طول بچینید بر اساس نهام حروف مقطعه بچینید همینجوری کنار هم گذاشتن یکی شب خواب دید بلند شد اینا رو اینجوری چید نمیدونم یه یه تو, یه تو، اونایی که یه توکی در زمین کسایی که میگن که این وحیانی نیست هست یه توضیحی باید بدن که اگه انسانی چیده یه چیز قابل فهمی برای من انسان، اگه من بگم اینو خداوند مثلا وهه کرده اینجوری چیدن ممکنه خیلی رازآمیز باشه. من لازم نیست توضیح بدم که همونطور که توضیح نمیدم که این حروف مقطعه یعنی چی، ممکنه ترتیبام خیلی پیچیده باشه. ولی اگه یه آدمی مثلا این کارو کرده، خیلی باید توضیح ساده ای داشته باشه. این توضیح چیه؟ نه تو... رندومه توضیه شد آخه رندوم هم نیست مثلا تقریبا طوله با همدیگه مصاد رندوم تا حدودی مثلا در فکر نکردن همینجوری گذاشتن کنار همدیگه میخواستن براساس اساس طول بکنن بعد دیدن یه خورده به هم ریخته گفتن ولش کن دیگه همینجوری خوبه آره به یه توضیحه اسغال نداره شما قبول کردید که یه توپی در اون زمین هست دیگه جوابی دادید همینطور جواب بدن هر کسی فکر میکنه که وحیانی نیست یه چیزی بگه حالا مثلا اولین جواب که به همه سوالات میشه داد اینکه که رندوم دیگه به یعنی چیزی در واقع وجود نداره حالا اینجا به هر حال یکی از چیزایی که هست حالا اینه که این سه تا سوره متوالی که شباهت‌هایی هم به هم دارن حروف مقطعشون دو تا این همه و یکی خیلی شد خب تا نیم تلکه آیات الکتاب المبین این آیات کتاب مبین نتلو علیکم نبع موسا و فرعون بالحق لقوم یؤمنون اول سور یوسف سراحتا میگه نقص علیکه احسن القصص به ما اوهای نائلعکی هم میگه که این احسن القصص داریم میخونیم. خب بنابراین اون دیگه زیباترین داستانیه که روایت شده ولی این این،, این داستان هم با این ویژگی که اسم سور قصصه یه جور برجستگی پیدا میکنه دیگه شما یه سوره ای دارید به اسم مثل سوره قصه و بعد این داستان اینه داستان تولد و بزرگ شدن و پیامبر شدن نه نتلو علای کمه نبه موسا و فرعون بالحق لقومی یوم. داستان موسا و فرعون رو به درستی بر تو میخوانیم برای کسانی که ایمان آبوند داستان خیلی سری شروع میشه دیگه مقدمه اینه که ان فرعون علا فلعرز و جعل اهله ها شیعه یستز اف تا هم و یستهی نسا هم جای دیگه هم در قرآن به این اشاره شده که فرعون فرزندان پسر بنی اسرائیل رو میکشت می و دخترها رو زنده نگه می داشت. اینجا صراحتن میگه که میگه جعل اهل هاشیه ان یستزع فطائفه منهم مردم رو گروه گروه کرده بود و یه طایفه رو که همون تایفه خب بنی اسرائیل نا- ناتوان نگه می داشت. چطوری این کارو میکرد که پسرا رو میکش دخترها رو زنده نگه می داشت. مثل اینکه مردی تو این طایفه مثلا نباشه به نظر میاد که میترسید دیگه از این طایفه سعی میکرد که اینا رو ضعیف بکنه و کاری هم که انجام میداد این فکر میکنم توی روایات تاریخی اینجوریه که مثلا پیشگویان گفته بودن که پسری اینجا به دنیا میاد و مثلا خاندان تو نابود میکنه و فرعون این کار میکرد توی قرآن اشاره به همچین چیزی نیست که این، اینجا هیچ حرفی از این نیست که دلیل این کار چی بوده پیشگویی بوده یا نه دلیلش این بوده که میخواست صراحتن میگه دلیل این بود که میخواست این قم ضعیف باشه بنابراین یه جوری ازشون میترسید حالا جمعیتشون زیاد شده بود کسی خواب دی... خودش خواب دیده بود یا حالا به هر دلیلی آدم هوشمندی بود احساس میکرد که اینا آدم های خطرناکی هستن بعدا هم میبینید که چند آیه بعد میگه که و نوریه فرعون و هامان و جنوده همامن هم ما کانو یهزرون این چیزی که ازش هزر میکردن و بهشون نشون دادیم مثل اینکه که دقیقا اون چیزی که نباید میشد شد این این قوم خلاصی روزی قیام کردن و با پیروزی رفتن و اینا شکست خوردن در مقابلش بفرمین ببخشید میشه در من ببنید. قطعا فرعون یه مصر بزرگترین امپراتوری زمان خودش بوده بنابراین جنگ های زیادی کرده بودن خیلی رو تحت تسلط خودشون داشتن خیلی از سرزمین های بیگانه تحت تسلطشون بود در بله صد درصد از موسا کاری به از به بنی اسرائیل نداره اینه که گاهی اوقات شما تو لحن موسا بینید که میگه من این چیز کوچیکی دارم ازت میخوام اگه بنی اسرائیل مثلاً همه برده ها بنی اسرائیل که مثلا اینا میرفتند خیلی امپراتوری به هم میخورد درخواست موسیقی به نظرمی درخواست خیلی ساده ایه و انتظار میره که حالا شاید فرعون یه جوری با یه مثلا دیدن معجزات رو اینا خب بذاری اینا برن دیگه نمیخوان بجنگن، نمیخوان سرزمینی رو بگیرن، میگن بذارید ما بریم یه بخش نسبتا کوچیکی از اون کسانی که زیر تسلط امپ میخواین این منطقه رو ترک کنن آزاد بشن برن که البته خب طبعا چون ممکنه اواقب داشته باشه و دیگران هم بعد بگن ما هم بریم یه خورده پذیرشش از در سیاسی راحت نبوده که فرعون اجازه بده که اینا برن ولی اینجوری نیست که اینا تنها مثلا کارگرها و برده هایی نمیدونم فران هستن یه جزی از یه امپراتوری خیلی خیلی بزرگ ولی یه سابقه ای دارن دیگه یعنی ما اینو که داریم میخونیم غیر اینکه موازی به دلیل شباهت های داستانی با داستان یوسف ممکنه کنچکای برانگیز باشه که مقایسه بکنیم این بنی اسرائیل ما تو داستان یوسف میدونیم که اینا از کجا اومدن اصلا مصر یعنی داستان یوسف بیان اینه که چه جوری شد که بنی اسرائیل از کنعان پاشودن اومدن تو مصر و دیگه نمیخونیم که داستان یوسف وقتی تموم میشه که بنی اسرائیل در اوج هم، برای خاطر اینکه مثلا یوسف که یکی از اوناست، نظر قدرت سیاسی در بالاترین سطح ممکن، حالا بعد از مثلا فرعون و پادشاه قرار گرفته، کشور رو داره مثل صدر اداره میکنه، خیلی آدم محترمیه، مثل تقریبا یه جوری مثل حالت پادشاهی داره، بنابراین، وقتی یعقوب و فرزندانی دیگه میان همراه با خانواداشون خیلی محترمند دیگه اینا تحت پوشش و در واقع حمایت عزیز مصرن اینکه تو این فاصله اتفاقاتی افتاده فرعونهای بد مثلا اومدن اینا مبهدن جنگ دینی شده حالا هر اتفاق افتاده تو قرآن این فاصله روایت نمیشه صحنه بعدی که ما داریم از انگار ادامه اون داستان میبینیم، اینی که بنی اسرائیل یه جوری برده شدن و یه همچین بلایی سرشون داره میاد که پسرهاشونو میکشن دخترها رو زنده نگم میدارن و اینجا داستان اینه که دوباره بنی اسرائیل مثل اینکه قیام میکنن و به یه چیزی میرسن دیگه، به عزت میرسن بله
1: آره
0: آره آره یه آره. تاریخی اینجوری هست که اون دوره دوره فراینه نیست و میشه اگه اون ماجرای تاریخی رو که بپذیره بعد میشه گفت که خب چون،, چون اقامت منی اسرائیل توی مصر خیلی مستند و تاریخی نداره ولی میشه حد سد که فراینه وقتی برگشتن اینا به عنوان همکارای اون حکومتی که یه جوری بینابین به وجود اومده بود خب آسیب شدن و به تحقیر شدن و بهشون فشار آوردن این یه این تاییدیه بر اینکه شاید اون نظریه تاریخی درست باشه بفهم نظر خودم بگم به عنوان چی؟ به کی؟ به نظر من نه خیلی دور از ذهن برای خاطر اینکه یوزبه و ابناه هم و یستهی نسا هم هم آره یعنی همینطوری که خیلی ساده است که پسران رو میکشت بعد مثلا دختران رو رنگ میزن این یه جوریه مثلا میگم حالا یه فعله یه جوری چیز دیگه در اینکه اینا رو میکشت اونا رو زنده نگه میداشت وقتی که یه همچین چیزی وجود داره یه همچین ترجمه یه طبیعی وجود داره بردن به سمت اینکه نمیدونم یه چیز یه ترجمه دورازه که مثلا خیار رو ازشون میگرفت خیلی عجیب شاید این به این دلیل گفته باشن که کلمه نسا اومده، نه مثلا بنات که ابنا رو میکشت، نسا رو زنده نگه میداشت نمیدونم، برای به نظر من که خیلی دور از ذهن ولو اینکه این غرینه وجود داشته باش. یه چیز دور از ذهن دیگه هم برای, برای این ترجمه اینه که یه چیزی در ادامه داستان اگه مثلا فرض کنید این نمیدونم حیا و این حرفا بود یه چیزی باید بعدا در داستان گفته بشه میدونید همینجور یه کلمه یه جایی گفته بشه که معلوم نیست دور از ذهنه و بعدم نه تاکید بشه نه آثاری ازش ببینید خیلی دیگه عجیب و غریب
1: آها
0: بله تمشیه الاسطهی در مورد دختر شعایب گفته میشه. یه قرینه پیدا کرد برای اینکه. من منظورم از قرینه این بود که زنان بنی اسرائیل مثلا یه جور چیزی ده. حالا اینکه یک زن غیر بنی اسرائیل که حالا حداقل در این محیط زندگی نمیکنه حیا داره شاید این به نوعی قرینه حساب بشه. خوبه حالا. فردارم. نه خب شما میتونید بالاخره آره ولی خب شما میتونید یه کاری بکنید که مثلا یه فرهنگی یه تهاجم فرهنگی ترتیب بدید که مثلا اینا حیا ازشون گرفته بشه. کار فرهنگی هم میشه کرد فرونم که می‌بینید اهل کار فرهنگی از سخندان و در حال آدمه روشن در زمان خودش. خب. این نهو کانم اینال مفسدین این از مفسدین که این با روشن فکر بودن تعارض نداره میتونه یه روشن فکر جازی مفسدین بود خب من نوری دو بعضی ها فکر میکنن که همه روشن فکران جازی مفسدین هستن نمیگم تعارض نداره و نورید و ان نمون نعلاللزین از توز افوف الارز و نجعل هم اعمه و, هم و هم خب این همه آیه معروف مخصوصاً کسایی که مطبوعات و نشریات و مکتوبات سالای اول بعد انقلاب رو بهشون سریع بزنن میبینن که این آیه خیلی ظاهر میشه برای خاطر اینکه اینجوری تعبیر میشد که خداوند سراحتاً در قرآن گفته که ما اراده اراده ما بر اینه که اونهایی که ضعیف هستن براشون منت میذاریم و اینا رو مثلا مثل چیز دیگه انقلاب کنن مثلا بیان بالا و نجعلهم ائمه و نجعلهم هم الوارسیم اونایی که بنابراین ظعفا یه جوری بهشون وعده داده شده که این اتفاق میفته در اینش. خیلی آیه تعبیر انقلابی داشت و محبوب بود از این نظر که اون موقع فضا اینطوری بود که مثلا ایدئولوژی باید ادالت خواهانه باشه و آدم ضعیف باید مثلا همش دنباله این باشیم که زعفا مثلا چیز بشن زعفا یعنی مثلا کارگر کشاور به قول اون موقع پا بیان حکومت رو به دست بگیرن به نظر می این آیه آیه مناسبی حالا من اصلا کاری به اون تعبیران ندارم آیه یه ویژگی داره اونم اینه که یه دفعه لحن از روایت مازی به مزارع میاد دیگه یعنی مثلا شما دارید میخونید که فرعون اینطور میکرد و زپ میکرد ابنارو و نصار رو چیکار میکرد و این نوکانم اینال مفسدین از مفسدین بود بعد یه دفعه یه چیز به زمان حال میاد که ما اراده میکنیم و نورید و این علی نعلن از این از که منت به این بر که ناتوان نگه داشته شدن که اینا بیان پیشوا بشن و وارث مثلا وارثین زمین بشن بنابراین به نظر میاد انگار حس آدم اینی که انگار داره یه قاعده کلی رو بیان میکنه ما کلن ارادمون بر این قرار میگیره خب بفرموید کسی سوالش تأمینه خوبی برای حرف‌های من فراهم کرد. مثلا این آیه اون حال اون چیزی که می‌خواستن ازش در بیارن نیست. شما اینو گذشته مثلا بخونید همین در ادامه‌ی اون حالا فعلا یزار مزاره رو بذارید کنار یعنی اینکه یه قاعده کلی داره بیان میشه. یه ایده مس... در ضعف و ناتوانی نگه داشت و خداوند اراده کرد که اینهایی که در ضعف و ناتوانی بودن که بنی اسرائیل بودن که آل ابراهیم بودن اینا بیان به چیز خودشون برگردن اینا قرار بود که گفت که اینی جائل و کل الناسه اماما قالا و من ذریتی گفت از ذریه منم قرار میدی. گفت لا و عهدی از ظالمین اینا الان مرد ظلم قرار گرفتن خودشون جز ظالمین اصلاً نیستن انگار اون عهد به اینا میتونه برسه و خداوند اراده کرد که اینایی که من به جایی که بگیم مثلا بنی اسرائیل گفت که یه طایفه ای بودند که اینها رو ضعیف نگه می‌داشت، حالا به جای اینکه ب... اراده کردیم که بنی اسرائیل رو دوباره به جایگاه خودشون اینگار برگردونیم، میگه که نورید رو هن نمون نل لذین از توضعفو، همونایی که ضعیف نگه داشته شده بودن، اینا رو اراده کردیم که بیان و درشون مننت گذاشتیم که بیان پیشوا بشن و نجل همول و وارث مثلا، نه تاج و تخت فرعون، در زمین انگار یه چیزی رو به ارث ببران دیگه میدونید که یه ارسی از ابراهیم به اینها رسیده بود که من در موردش زیاد صحبت نمی‌کنم که یه وعده هایی به ابراهیم داده شده بود که اینا یه چیزی در زمین داره جایگاهی در زمین داره بفرم بله یعنی این اصلا بحث بنی اسرائیل بدون اینکه اسم بنی اسرائیل برده بشه همه ما میدونیم که در مورد چی داره صحبت میشه شما تو سوره یوسف سوره بقره میخونید که در داستان بنی اسرائیل همون اولش میخونید که به یاد بیارید نعمتی رو که من به شما دادم که فرعون فرزندان زکور شما رو میکشت و زنهای شما رو زنده نگه میداشت. ما که میدونیم این داستان بنی اسرائیل میدونیم داستان موساست. از اول هم داریم داستان موسا رو میگیم. فقط مثل اینکه به جای که کلمه بنی اسرائیل بیاد از این صفت استزعاف داره استفاده میشه. و حال بودنش مزاره بودنش هم معنیش این نیست که این چیز کلیه بذارید بخونیم این بقیه هشون تو تون سالهای بعد انقلاب همینجور مزاره ادامه پیدا میکنه و نمک کنه لهم فلعرز یعنی مستضفین رو به طور کلی خداوند میخواد در زمین تمکین بده اینجوری باید بخونید دیگه قاعده کلیه و نری فرعون و هامان و جنودا و ما من هم ما کنین یعنی همین جون خداوند می‌خواد به این فرعون و هامان مثلا شاه هم که سرنگون میشه خداوند می‌خواد به فرعون و هامان یه چیزی نشون بده این این مشکل از اینجا پیش میاد که زبان قرآن رو خیلی انگار توجه نمی‌کنن که این حال و مزارع شدن و نه یه بار صد بار تو قرآن شما این حالت رو دارید که به جای حال مزارع به کار میره به جای مضارع حال به کار میره و باید دقت کرد که چرا گاهی اوقات این که برای اینکه داستان موقعی که داستان داره نقل میشه برای اینکه شما انگار یه دفعه خودتون رو وسط داستان احساس بکنید انگار رفت یه مقدمه گفته شده که این کار رو میکرد ما الان تو همون لحظه هستیم الان میگه خداوند میگه اراده به جای اینکه بگه اراده کردم مثل اینکه معلوم باید این احساس داشته باشم که انگار من همونجا و خداوند ا میکشه آدم به به اینکه اون لحظه ای که این اراده در گذشت صورت گرفته انگار من باید این احساس بکنم که من اونجا و الان خداوند اراده کرده که من هم چون اونجا هستم از اراده میکنه زمان حال انگار. این بازی که تو قرآن هم میگم یه جا دو جا که نیست که یه چیز غیرقابل چیزی باشه به اصطلاح توجهی باشه همه جا همینطوریه. شما باید دقت بکنید که واقعا این جمله ای که دا گفته میشه. منظور اینه که یه چیزی در گذشته اتفاق افتاده چون شما چه انتظاری داد؟ شما فکر می‌کنید خداوند واقعاً در زمان واقع شده و مثلا در زمان ما که در زمان یه چیزی رو به اسم خداوند گذشته و آینده می‌بینیم خداوند هم, هم اینجوری لابلای آدمام مثلا داره اراده می‌کنه مثلا در سال فلان هجی. میشه گفت که خداوند در فلان سال هجری قمری مثلا این کارو کرد یه خورده در در مورد خدا و اراده خدا که داریم صحبت می‌کنیم یه جوری ابهامی وجود داره دیگه بنابراین نباید انتظار داشته باشید که همیشه همون چیزی که انتظار دارید و بشنیم. حد در من اصلا کاری به این ندارم که در مورد اراده خداوند. حداقل ما مجازیم که همیشه مزاره بگیم یا همیشه گذشته بگیم برای خاطر این که اصلا زمان خیلی اونجوری که برای افعال ما معنی سریحی داره در مورد افعال خداوند نداره. ولی داستانی این داستانی کارکرد این مزاره گفتن اینه که ما رو انگار در اون لحظه تاریخی لحظه، بره و باید اینجوری انگار داستان رو بخونیم که خدا الان اونجا این و خداوند اراده کرده که این اتفاق بیفته اون مؤخره و نوری فراونه و هامان و جنوده ها ما کاملا این رو روشن میکنه که منظور همین چیزی که گفته شد همین اراده در مورد این داستان. حالا هر اراده ای که خداوند میکنه چون غزاف نیست ممکنه شما بتونید به طور ساوی تعمیمش بدید که خب خداون بنابراین یه جوری، به افراد مستضعف کمک میکن ولی این ثانویه نه اینکه این حکمی حکم کلیه شما و میفهمید یا نه من اگه بگم مثلا فرض کنید خداوند من یه بار بگم که خداوند یه کسی رو که همچین شرایطی داشت هدایت کرد یه واقعیت این شکلی رو بگم خب میشه نتایج کلی گرفت که آد... خداوند آدمای اینطوری رو هدایت میکنه حالا اونطوری یعنی چه جوری خیلی ممکنه معلوم نباشه برای ما. اینجا داره روی صفت استزاف تاکید میکنه کسایی که بهشون ظلم میشه و ضعیف نگه داشته میشن خداوند حمایتی ازش منتی ممکنه برشون بذاره حمایتی ازش بکنه اونتا ممکنه شرایطی رو داشته باشن ممکنه این حمایت بلافاصله صورت نگیره بالاخره خیلی نباید با عجله کرد در اینکه یه فعلی که از خداوند مشاهده میکنیم و فوری تبدیل به یه حکم کلی بکنیم و بن مثلا یه جایی بگیم می جزوه چیزای دائمی خداونده بنابراین هر کی که شما گاهی اوقات میبینید که به مستضعفین خداوند خداوند چیز داره یعنی یه جوری شکایت داره که شما چرا زیر بار ظلم رفتید یعنی اینجوری هم نیست که حالا ماخ... طرف مستضعف شده خدا وظیفه آیه رو اونجوری کلی بخونیم خدا وظیفه داره که هر کی تو سرش زدن میاد کمکش بکنه واقعا اینجوریه یه نفر که میتونه مثلا یه جایی شما می‌بینید یا خب می‌تونید برید از این زمین این بنی اسرائیل رو نمیذاشتن برن ولی توی یه جایی که دعوت به هجرت میشه شما این فضا رو می‌بینید که بیخود خب یه جایی که داره بهتون ظلم میشه میگه ار ان واسع واسعتون میگه که زمین من وسیع برید یه جایی خب بذارید یه تعداد دست بالا شما بفرمایید
1: به که میشه به حال نه نه, نه اصلا
0: ببینید بذارید حرف منو رو... اه... یه بار دیگه تکرار بکنم شاید روشنتر تر اصلا حرف من نیست که این قابل تصریع به مثلا حال و وضعیت های دیگه نیست این یه چیزی همون موقع بود دیگه خدا یه بار فقط خواست این کار بکن همین مزارع شدنش این حس و به وجود میاره که انگار یه جوری قابل تعمیمه من میگم تبدیل به گزاره کلی نمیشه کرد یعنی بیایم این آیه رو جدا بکنیم بگیم که خداوند میگه که من اراده کردم که هر کی مظعصفه کمکش بکنم و همون الائمه و همون الورسین خب این همه ملت های تحت ظلم اینا همشون ائمه میشن یعنی پیشوای مثلا و اسرائیل تبدیل به پیشوای مثلا جهان خودشون شدن که همه دعوت شدن که مثل اینا زندگی کنن از اینا سرمشق بگیرن چون شریعت داشتن ببینید اینکه خداوند عملی انجام داده باشه چه مزاره بگه چه ماضی بگه چه اصلا نگه ما خودمون تاریخو بخونیم ببینیم خداوند اینطوری مثلا یه ماجرایی رو پیش برده خب همه چیز قابل تعمیم دیگه من تا میگم به طور سانوی یعنی اینکه نه اینکه گزاره کلی الان. اینو من بذارم جدا کنم بگم این یه گزاره از این نحوه عمل خداوند در تاریخ اینکه ببینم خداوند یه بار یه کاری کرده به مستضعفین کمک کرده خب به نظرم میاد که تحت شرایطی خداوند این کار میکنه حالا اون شرایط چیه اونا باید چه ویژگی پیدا بکنن ظلم باید به چه حدی برسه اینا دیگه خیلی روشن نیست من اعتراضم به اینه که یه نفر این گزاره رو از وسط این داستان بکشه بیرون آیه بعدش هم بذاره کنار چون یه جوری بی معنیش میکنه اینو بکنه تبدیل به خط مشی مثلا خداوند در طول تاریخ و به همه مستضعفین وعده بده خداوند همیشه میاد شما رو مثلا کمک میکنه و هم اینجوری درست بکنه که مثلا یعنی شما به حکومت میرسید و از این حرفا بزن من اعتراضم به این کلی کردن بیدر و پیکره وگرنه هر فعل خداوند چه روایت بشه چه نشه چه گذشته روایت بشه چه مزاره قابل بررسی برای اینکه همه اراده های خداوند قابل تعمیم هن. اینکه خداوند به گذااف و رندوم کاری نمیکنه بنا به در واقع سنت مشخصی انگار افعال خداوند ظاهر میشن در طول تاریخ من نکتم فقط همین اینه که زیادی تعمیم دادن و جدا کردن آیه از توی اون متد کار درست نیست و گرنه همه چیز رو میشه بالاخره به تعمیمش فکر کرد مثلا این نکته ای که آخرش گفتید اینکه خیلی اورفا خیلی دوست دارن که همه داستان قرآن درونی ببینن یعنی جنگ موسا و فرعون جنگ بخش مثلا پاکی ها در درون ما با قسمت مثلا شیطانی ماست. فرعون مثلا نماد انانیته و موسا اون بخش پیانبرگونه درون ماست و اینا در جنگن. خیلی وقتا خی... به اسطلاحی لطایفی هم از بعضی از آیات در میارن که بعضی از این سحنایی که بین موسا و فرعون اتفاق میفته در, در درون ما هم مشابهش هست. و همه این با احتیاط اشکال نداره ولی اینکه یه نفر بیاد الان بگه که این آیه یعنی مثلا هر وقت که من به خودم ظلم بکنم خداوند نمیدونم میاد چی کار میکنه با من این درست نیست من فقط حرفم این. خب این بنابراین در ادامه همون داستان یه ادهی بودم بهشون ظلم میشد و خداوند خواست که اینا به بنی اسرائیل به اون جایگاه هیشوا بودن خودشون در زمین و مستقر شدنشون در زمین برسن که در ادامه می‌بینید میبینید که همین اتفاق میفت بفرماید شما من, من حرفم اینه که لزومن مزاره و نباید به معنی استمرار بگیرید خب و نوریا فرعون و هامان و جنودا هم اون یه چیز مستمری در طول تاریخ جنودا همون که ممکنه باشه نه ما یعنی لشکریان اون آن دو نه مگر اینکه شما یه تفسیرهای اضافه بکنید و تعبیر بکنید اینجا واضحه دیگه فرعون و هامان و جنودشون هایی که بعدا غرق شدن من،, من جواب اینو دادم که شما میگید که چون م... یه عده میگن هرچی مزارعه یعنی استمرار و نومکن و, و نوریه فرعون هم باز مزارعه من دارم اینو میگم که پس مزارعه بودن لزومن تو قرآن معنیش استمراری فعل نیست این همونجا قراره که به این فرعون، هامان و جنودشون یه چیزی نشون داده بشه خب این دیگه خیلی سوال سؤال سوال چیزیه میدونید یعنی اینکه مثل اینکه من یه آرنا دقیقا اینجوریه که از نظر هنری مثلا فرض کنید من دارم یه چیزی رو سوم شخص روایت میکنم یه جای احساس میکنم که خوب اول شخص بگم اینکه اینکه کجا همش اگه مزارم مثلا بگم که اصلا لوس میشه قصه یعنی معنی پیدا میکنه یه جایی اتفاقا همین دیگه یه جایی شما انتخاب میکنی و اونجا مثلا فرض کن یه تغییر لحنی میدید شما همیشه توی هر کار هنری این دینامیک این تغییر ریتما تغییر نمیدونم زاویه دید ایناست که تأثیر گذاره من اگه کلشو ماضی بگم کلشو مزاره بگم خب این چیزی یه نواختی میشه سوال خوبیه که اینجا مثل، مثلا اینجا جا برای شاید استمرار و تعمین بیشتر هست که مزاره گفته شده من حرفم اینه که این یه چیز ح... یه به استرا بخشی از داستانه که به دلایلی به صورت مزاره گفته شده. لزوما این دلایل این نیست که این حکم کلیه و استمرار داره. باشه؟ مثلا من میگم دلیل ممکن این باشه که میخواد شما یه چیز رو حال میگید و اینکه طرف بیفته وسط قصه معنیش این نیست که من میخوام بفهمه که این همیشه این اتفاق میافته. و شما میتونید همینجور از تو قرآن شواهدی بیارید که خیلی جا مزاره و مازی، عوض میشن و منظور استمرار نیست و این واقعا یه شبهه که یه میگن هر چی مزارع انگار... یعنی استمرار یکی از کاربردهای مزارع گفتن رسوندن استمرار آه... آه... نمی دونم ولی ممکنه عمق هم بشه یه چیزایی گفت نقطه‌ای که ایشون گفت یه نکته یه مقدار عمیق‌تره که به درد این می‌خوره که شما بعداً اون قسمت بعد از داستان که می‌خونید اینو در واقع می‌فهمید که داستان اصلا داره روایت میشه و یکی از چیزهایی که داره بعدش در واقع گفته میشه، اینه که مسلمونای زمان پیغمبر بود بدونن که تو شرایطی مشابهی قرار دارن اصلا این داستان یکی از چیزاش اینه ب... و ارتباطش با بخش بعدش هم چون مسلمانا در اگه این درست باشه که این سوره در اواخر دوران مکه در واقع که از آخرین سوره‌های مکیه و نزدیک به هجرت هستین این سوره کلا این حالا یه جاهایی اشارات روشن داره به این مسئله که حالا من بعدا بهش میرسم که میخواد که به پیغمبر و مسلمونا بگه که شما یه سرنوش مشابهه این پیدا میکنید بفرم شما به نظ... من... من نگفتم که این قابل تعمیم نیست شما متوجه حرف من نشدید من دیگه سه بار نمیگم گفتم این که این گزاره کلی بگیرین که همیشه اینجوریه غلطه رد را که اگه این جمله رو من از اینجا در بیارم بنویسم روی تخته بگم که خداوند هر کسی که مستضعف مثلا اینو به امامت میرسونه این غلط به طور ثانوی گفتم از هر فعل خداوند حتی اگه ماضی هم گفته شده باشه یا اصلا گفته نشده باشه من میتونم این چیزایی بکشم بیرون چیزی که در این سوره مهمه اینه که این سرنوشت با سرنوشت مسلمونای زمان پیامبر شباهت داره بهشون در واقع امید میده که شما نه فقط از است از در میاد مسلمانا توی مثلا شیب ابی طالبن این سوره داره روایت میشه شباهت زیادی به وضع بنی اسرائیل تحت حکومت فرعون داره داره بهشون امید میده این داستان حتی اگه اینجا ماضی گفته بشه یعنی اینجوری نیست که من بگم الان این چون مضارع شد این اثر رو داره ولی این اثر رو تشدید میکنه قطعاً که شما توی همون شرایط هستید شما هم ائمه میشید شما مثل بنی اسرائیل قومی هستید که به قدرت میرسید و از استضاف در میده استضاف یعنی یک کسی رو ضعیف نگه دارید وقتی توضیح میده که چی کار میکرد با یه جوری داره میگه یعنی چی دیگه یه طائفه ای رو ضعیف کردن یعنی مثلا فرض کنید اهرمای های قدرت رو ازشون گرفتن در اون زمان مثلا مهمترین اهرم قدرت پسر داشتن و مرد های نمیدونم جنگجو داشتن اونا رو ازشون میگرفت الان ممکنه شما با روش های دیگه یه قومی رو مستضف بکنید خب خب این مقدمه که میگه داستان موسی و فرعون رو بگیم و اینکه فرعون یه همچین کار وحشتناکی میکرد و اراده خداوند در این قرار گرفته که اینا رو در واقع به جایگاه اصلی خودشون برگردونه پیشوا قرار بده و در زمین مستقرشون بکنه و به فرعون و هامان و لشکریانشون اون چیزی رو که ازش میترسیدن و انگار نشون بده همین که این ای که به نظر میاد به هر دلیل وحشت داشتن یه جوری در واقع از زیر سلطه اینا خارج بشن و البته خب اتفاق بدتری هم افتاد دیگه. خود فرعون و هامان و جنودشون هم این ماجرا به دلیل مقاومتی که کردن از بین رفت خب این مقدمه داستان داستان نقطه سفرش که یه جوری شروع میشه داستان با تولد حضرت موسی شروع میشه یه مقدمه گفته میشه که فضای کلی چیه؟ و حالا تولون از نوسا من نمیدونم خوشحال باشم که اینقدر دست بالا میگیره یا ناراحت باشم معمولا تو این جلسات خیلی سوال جواب نمیشود حالا یه بار دیگه بگید دیگه میگم که کی گفتید که اونها رو عین قرار بدید
1: یعنی انجیل میخوان میخوان ولی چون اولا ائمه نیست که اونها رو چیزی یعنی اینکه ائمه برای اونها یعنی یه جور نظر له ائمه
0: من اج هم ائمه چجوری میخواهید یه لام لامه از کجا میخواد بیارید اینا پیشوان دیگه حالا اینکه از بینشون عدهی پیشوا هستن یا کلشون قومشون پیشواست به این خیلی فکر میکنم نکته اساسی نیست یعنی اسرائیل الگوی اقوام دیگه یه جوری قرار بود باشن به با عنوان قومی که شریعت دارن شریعت رو رعایت میکنن قرار بوده اینجوری باشن خب باز من برای این که این نکته که اول گفتم و یه خورده تشدید بکنم اینکه گفته میشه داستان موسا و فرعون ولی شما بیشتر داستان موسا رو میخونید داستان اجتماعی از اول ببینید مثل اینکه من میخوام بگم برای شما داستانی انقلابی رو میخوام بگم یه طایفه‌ای در زمان فرعون قرار نجات پیدا بکنه خب الان فکر کنم ما همینجورد ذهنیتمون بنابرای عرف اینه که باید دیگه سری سیاسی زده بشه یه چیز کلی گفته بشه داستان خیلی انگار طبیعی میره که یه بچه ای متولد شد داستان تولد قهرمانه من میخوام به این توجه بکنید که انگار یه بحثی است که یه موقع خیلی متداول بود اینکه قهرمان ها تاریخ پیش میبرن یا نمیدونم تاریخ یه جبر مشخصی داره من اصلا نمیخوام بگم کیراست میگفت که دروغ میگفت ولی اینکه خداوند میگه من اراده کردم این کاری بکنم این اراده چجوری داره تحقق پیدا میکنه اصلا داستان این خیلی خیلی طبیعیه کات میشه به اینکه آ یه بچه‌ای متولد شد اون اراده ای که قرار همه این اتفاقا بیفته و این قوم نجات پیدا بکنه اینا اینی که یه بچه‌ای به اسم موسا متولد شد خداوند رو حفظ میکنه و نشون میده که همین یه دونه آدم با یه ماجراهای می برمیگرده و این اتفاق میفته خیلی چیز تحول قائم به موساست و به عنوانی قهرمانی که انگار ت... کفایت میکنه برای اینکه یه همچین اتفاقی بیفتی اه... میخوام این چیزی که هست رو خوده حس بکنید اینکه از اون احکام کلی حمایت از مستضعفین و اینا میرسیم به تولد یه قهرمان من مخصوصا دوست دارم این عبارت تولد قهرمان رو به کار ببرم برای اینکه این ماجرای موسی توی مقاله بلندی تحت عنوان تولد قهرمان از دیدگاه روانکاوی مورد تحلیل قرار گرفته و تحلیلش تحلیل جالبیه نه میدونید یا نمیدونید که این ماجرا خیلی ورژن داره یعنی مثلا توی قرآن تولد هست موسی اینجوریه اینکه یه قهرمانی متولد میشه به آب میسپرنش شما توی اساتیر ملل مختلف همچین قهرمان مشابه این دارید و شباهت هم خیلی زیاده حالا شما حتی توی انجیل من نمیدونم راست یا دروغ شواهد خوبی برای راست بودنش نمیبینم که مشابهش برای عیسی روایت میشه دیگه یعنی میان پیش بینی می که یه فرزندی متولد میشه و اون فرماندار رومی اون منطقه شروع میکنه پسرای اون رو اونجا رو کشتن که بعدا حضرت عیسی حکم میاد که رو حرکت میده میبره به مصر تا اینکه این مرد می میره و بعد عیسی برمیگرده این چیزیه که توی انجیل متا روایت میشه درباره کودکی حضرت عیسی اینکه معتبر هست یا اینکه مثلا برای مشاب مشابه شدن با روایات تورات مثلا یه همچین داستانی ساخته شده من نمیدونم شواهد تاریخی خوبی نداریم که این اتفاق افتاده باشه ولی قرار در مورد حضرت... کلا انگار یه حس خوبی به آدما میده که وقتی میخوان قهرمان رو ظهور یه قهرمان تولد یه قهرمان رو بگن بیان بکنن به صورت یه داستان این مقدمه رو داشته باشه که تهدیدی وجود داشته این میذارنش توی آب میره و بعد در میگرده صد تا فکر کنم بیشتر نمونه توی داستانهای باستانی دارید که قهرمان اینجوری متولد میشه یه الگوی کلی اون مقاله معروفی هم که نوشته شده یکی از شاگردهای فروید نوشته همین الگوی کلی رو سعی میکنه تحلیل کن که چه معنایی داره و چرا اینجوری روایت میشه این داستانهایی که این فرمی هستن من آگهی جلسات جلسات بحث درباره یه سوره نبود حتما یه جلسه کامل درباره اون مقاله و نکات جالب مثبت منفی که توش داره صحبت میکردم ولی فکر میکنم متوقف کردن بحث درباره سوره برای خاطر همین نکته‌ای کار درستی نیست فقط حداقل من اینو بگم که همینی که نکته رو تأکید بکنم این شیوه روایت تولد قهرمان خیلی تکرار شده در طول تاریخ قبل و بعد از این داستان تولد موسی خب منطقه خب اینجا در قرآن یه ویژگی داره دیگه مثلا پررنگ بودن نقش مادر حضرت موسی. کلا توی قرآن نسبت به والدین جا، جاهای اختصاصا نسبت به مادر یه تجلیل هایی وجود داره ولی اون چیز خیلی خاصی که در مورد مادرمون حس محبت مادرانه و اون چیزی که همه ما میدونیم که یکی از ارکان حیات بشره توی این داستان این عشق عجیب مثلا مادر به فرزند توی این داستانه که یه جوری بیان میشه و آدم لمسش میکنه اینکه خداوند به مادر موسی میگه که اینو واژه وحی به کار میگیره می وحی کردیم بهش که اینو به شیر بده و بعد وقتی ترسیدی بذارد بندازش توی دریا و نه ترس ما اینو این رو بر ولی اینکه این کارو کرده همین چیز رو وحش شده ایمان داره اینو ولی میگه که و اصبح و اصبح فعاد ام موسی فارغ اصلا یه دفعه مثلا یه انگار وجودش اصلا خالی شد از اینکه این بچه پیشش نیست و میگه نزدیک بود که لو بده دیگه یعنی اینقدر این احساسات بهش غلبه کرد که بچهش پیشش نیست که نزدیک بود که برملا بشه که حالا تحت شرایط دوباره بهش برگردید این رابطه مادر و فرزند که توی این بخش داستان هست ویژگی این روایت شما تو اون روایت های تکراری تولد قهرمان کلا این احساسات و مادران و اینا رو نمی بینید و خیلی ساده برگزار میشه ای، توی این بخش داستان یه تمرکز و عنایت خاصی به نقش مادر در واقع وجود داره. بارها این کلمه ام تکرار میشه. اصلا در واقع داستان در ابتدا از موسا که متولد شده حالا توی یه یه خورده شیر خورد و توی یه سبدی رفته ما خیلی با،, با مادر موسا شخصیت اصلی قطعه اول نه خود حضرت موسا خب میگه به حضرت به مادر موسا وحی کردیم که به شیر بده و وقتی که ترسیدی که مثلا بیام با کشنش خفت علیه فعلقیه فلیم در دریا منظور همون رود نیل بندازش ولا تخافی ولا تهزنی نترس و اندوهگی نباش انا رادوه و و جائلوه من المرسلی ما اینو به تو بر میگردونیم و از مرسلین قرار میدیم این وعده برگردوندن هیچ ولی وعده این که اینو از مرسلین قرار میدیم جالب توجه دیگه برحالی یه تفلی متولد شده و قراره که پیام بشه نه نه شبیهش نیست نه حضرت یوسف چند سالشه و شما میتونید بگید که تو اون چند سال اول مثلا موجود فوق ای بوده و شایستگیاش در حدی رسیده که معلومه که این به یه جایی ممکنه واقعا من الان یه بچه کوچیکی رو ببینم بگم این آینده درخشانی داره ولی این الان متولد شده اصلا کاری نکرده فقط یه خورده شیر خورده. در کیفیت شیر چیزی نبوده که شایسته پیامبری بشه این این نتیجه اون اراده است. خداوند اراده که این اراده رو اینجوری داره موقعی پیامبری داره میفرسته براشون. یعنی انگار این در ژن حضرت موسی یه چیزی هست که میتونه به پیامبری برسه. میدونید یعنی در بد و ت... اصلا این فرستاده شده دیگه اصلا حضرت موسی رو اراده کردن و یه فرزند یه کسی رو از اون دنیا انگار فرستادن که این کارا رو بکنه. و اینطوریه که انگار سرنوشت این, ب... این معنیش این نیست که حالا همه آدما در بدو تولد یا یوسف حتی در بدو تولد معلومه که چی میشن ولی اینجا استثنان در مورد حضرت موسی در بدو تولد انگار ای که براش قرار داده شده معلومه قرار که به رسالت برسوی رسالتی رو انجام بده پدرمادر آره
1: خوب
0: آه من ب... ببخشید من یه چیزی دار. که من از کلن این موازی خوندن و یه خورده انگار ترک کردم یه،, یه چیزی موازی که از اول باید میگفتم اینه که جفت داستان این ویژگی رو دارن که آخرشو اول بهتون میگن داستان کلن اینجوری دیگه تو داستان سرایی یه تکنیک اینه که من اول بگم که چی میشه بعد برم داستان رو برای شما تعریف بکنم گای اوقات نه اصلا همه داستان اینه که شما هی hey, کنجکاو بشید آخرش چی میشه ما میدونیم آخر داستان یوسف چی میشه اون خوابی که از اول میبینه تعبیرش اون اگه ما بلد نیستیم یهوه میگه معلومه دیگه این آدم قرار فقط اینکه اراده خداوند چجوری در واقع تحقق پیدا میکنه رو انگار این چگونگی رو میگه اگه شما انتهای داستان رو نتیجه داستان و آخرش اول بگید توجه رو به چگونگی ها جلب کنید دیگه الاتهابی نداره که ای وای نکنه الان موث رو بگیرم من وقتی دارم این داستان می خونم، فکر نمی کنم آ نکنه الان غرق بشه نکنه بگیرم بکشنش. میدونم که هیچ اتفاقی براش نمیفته. از اولش که میگه که ما اراده کردیم که اینجوری بشه این مثل مشابه اون رویا هست.ع تا ته دیگه من می اگه اولین بارم هست که. کلام موسی و فرعون میشنوام آدمی هستم از کره دیگه اومدم داستان داره به من میگه که این بچه رو اصلا فرستادن اینکه میگه که منال مرسالینی رو تاکیدام میکنه دیگه این این به اون بچه‌ای که اصلا فرستادیم که اون اراده رو محقق بکنه و اینا رو بردار و تبدیل به پیشوایان زمین بکنه هر دو تا داستان این ویژگی رو دارن که هیچ ابهامی دارین که چی میشه شما ندارید ولی چگونگی‌ها مهمه مثلا وقتی یوسفو می دازن توی چاه من نمی ترسم این بمیره ولی خب نمی دونم هم چجوری نجات پیدا می کنه. توجه آدم جلب میشه که چجوری این اتفاقا داره جور میشه. این آدمی که مثلا فرض کنید رفته توی چاه چجوری ممکنه به یه پادشاهی مثلا برسه بعد می بینیم که حل جالبی داره مثلا اینجا هم شما حضرت موسی متولد میشه و می بینید که چجوری برسه اصلا چجوری ممکنیه ممکنه یکی تو بره تو در... خب نجات پیدا کرد افتو دربار فرعون چجوری ممکنیه آدم تو دربار فرعون پیامبر بشه و می‌بینید که آه، یه رای وجود داره که میره مدین مثلا بعد دختر شعیب رو میبینه خب ب... بله باز من 10 سال با شعیب زندگی کردن دیگه از اون به بعد دیگه طبیعیه که پیام بر بشه ولی واقعا که توی اول داستان چجوری ممکنه طرف خیلی خوب نجات پیدا کرد و و زن و فرعون اینو برداشتن حالا گیر افتاده دیگه وسط یه آدم ناجور داره زندگی میکنه بنابراین شانس زیادی نداره باید یه جوری از اونجا در بیاد میدونید که باید یه جوری از اونجا در بیاد بعد بینید که چجوری این اتفاق میفته برحال هر دوتای داستان ها این ویژگی رو دارن که در همون سطر اول افشا میکنن که آینده چیه بنابراین التهاب، کشف مثلا بعضی چیزها رو در واقع از شما می گیرن. شما وقتی که داستان رو میخونید نمیدونید نگرانید ایوای قهرمان بمیره نمیره اینا خیلی چیزا رو از دست میدید یعنی این معنیش این نیست که اونجور داستان ها همه داستانای بدی داستانه که اولشون دست که چیکار میخواید بکنید دیگه بعضی از داستانا زیباییشون به اینه که انتهاشون نامعلوم باشه و شما به تدریج در واقع کشف بکنید به یه چیزی رو که انتظار ندارید بهش برسید اون یه تاثیر دیگه‌ای میذاره داستانی که انتاشو رو میگیرید تأثیر دیگه ای میذاره اینکه شما رو به نحوه در واقع داستان این داستان با اون عبارتی که اول گفته شده میشه داستانی که شما ببینید خداوند چطور اون اراده خودش رو تحمیل میکنه به فرعون و هامان و جنودشون که خیلی فکر میکنن دیگه در اوج و قدرتن و هیچ کار. یه بچه ای اونجا متولد شده و همین همه این چیزها رو در واقع به هم میریز. این یه چیز موازیه در واقع بین این دوتا داستان هست خب به مادر موسا وحش شد مادر موسا عمل کرد و کار خیلی خیلی سختی انجام داد واقعا فرزند خودشو به وعده خداوند در واقع به انداخت رود نیل و از اون مرف او آل فرعون فرعونه لیکونه لهم عدوبن و هزنه که این بچه رو از آب گرفت در واقع خاندان فرعون بچه رو از آب گرفتن این فرعونه و حامانه و جنوده همه کانو که فرعون و هامان و جنودشون همونایی که قرار بهشون نشون داده بشه که در واقع اون چیزی که ازش میترسیدن سرشون بیاد اینا خطاکار بودن خطای بزرگی رو اینجا مرتکب شدن دیگه اون قهرمان متولد شده رو که به بعضی از روایات تاریخی هستن همه رو می که اینو رو بکشته باشن و خودشون نجات دادن و بزرگش کردن و قالت امرهت و فرعونه غررت و عین لی و زن فرعون گفت که این چشم روشنی منو تو باشه و لا تختلوه و اصای و ولدا اینو نکش تا به ما برسونه و اونو به عنوان فرزند در واقع اختیار بکنیم و هم لایش و نمیفهمیدن که چیکار دارم میکنه اینجا دیگه الفاظ هم مشترک میشه دیگه هیچ راه راهی نمیمونه که یه نفهمه که یه چیزی به موازات داستان یوسف داره گفته میشه یوسف چیز مشابهش اینه متولد میشه آینده ای داره توی چاه میفته از چاه بیرون میاد و بعد این ماجرا یه کسی موجودی که حالت یه چیز الهی درش هست مورد محبت مردم قرار اونجا هم دقیقا مهر یوسف در واقع در قلب عزیز مصر افتاد و عزیز مصر عین همین جمله ها رو به زن خودش گفت اینجا زنی فرعونی که این آدم خوبیه اونجا عزیز مصر آدم خوبیه زنش آدم بدیه اینجا زن فرعونی که آدم خوبیه این موجود الهی تاثیر خودش رو درش گذاشته اصرار میکنه که اینو نگهش داری این فرعونی که آدم ودیه کلن این جا به جا شدن نقش زن و مرد و توی این داستان فقط این نیست یوسف با مادرشه در حالی که یوسف با پدرشه اونی که دلش برای یوسف تنگ میشه پدره است اونجا مهر پدری هستن اینجا مهر مادریه یه تفاوت های مقایسه کردن یعنی معنیش نیست از شباهت ها رو گفتن دقیقا اینجا یه... مخصوصاً این جمله چون از قول در اونجا یه شوهری به زنش داره میگه زن آدم بدیه و بعدن مشکل ایجاد میکنه در حالی که اینجا زنه که داره به شوهرش میگه و شوهر بعدن در واقع دشمن اصلی حضرت موساست بله شماره جلسه رو نمی‌دونید؟
1: قبلش برنامه
0: میو به خواست خودشون انگار دارن یه فتاوی میکنن به خواست خودشون یعنی چی آدم به خواست خودشی خطا نمیکنه این این بلا میدونی بلا چیه این مسئله اینه که شیطان برخلاف ببینید کلا این شر رو نمیدونم کارهای بد و خوب و اینا تحلیل نهاییش برمیگرده شما مسئله ابلیس رو خوب بفهمید دیگه من فکر کنم به اندازه کافی در مورد این جناب ابلیس توضیح دادم که چطور افعالش افعال خداست یعنی یعنی شما بالاخره ببینید یه جایی قراری که فرعون گول بخوره یه خطایی بکنه خوب شیطان مثلا میره تو جلدش یه چیزی رو فراموش میکنه یه جایی مثلا قراری یه کسی یه چیزی رو فراموش بکنه کلا قتلی هم اگه صورت میگیره با تحریک ابلیس و اینا من تو داستان هم داستان آدم و هوایی مساله ابلیس و اینکه چه جوری با در واقع صفات الهی در واقع تطبیق پیدا میکنه وجود ابلیس بحث کردم هم یادم نیست در چه جلساتی ولی وقتی که در داستان موسا و خضر شاید تو همون جلسات داستان موسا و خضر رو از این دیدگاه تحلیل کردم که شما در حال ببینید همه افعال قابل استناد هرچی هست قابل استناد به خداوند هست حتی افعالی که ابلیس محرکشونه یا خودش انجام میده
1: من واسم این نیست اسکی پسا من واسم اینه که الان خدای اراده ای که یه کاری بکنه خب بعد از این این اراده اینطور گیرنده تامو شده رفته بعدش اتفاقاتی میفته که این این اراده های بعد از اون اراده است از اون اراده ها رو اگه بخوایم به این اراده انساب بدیم بعد یه جوری جاب میشه هیچ اون چیزی که شما میگید که مخاطب بعد احساس کنه کردن چه جوری خدا, خدا
0: شما اینو قبول بکنید که سوالی که دارید میکنید خیلی خارج از موضوع مورد بحث ما اینجاست دیگه و من واقعا در مورد این مسائل فکر میکنم به اندازه کافی حرف زدم و در مورد اینکه چجوری اختیارم با این چیزا سازگار میشه فکر میکنم به اندازه کافی حرف زدم یه خورده دا داستان داریم میخونیم بحث شما یک خورده بحث های کلی جالب مهمه مربوط به مسئله شر و جبر و اختیار و اینجور چیز که فکر که جاش بسطی این داستان خوندن نیست و اگه باشه که من میرم همون اون تولد قهرمان رو الان در موردش کلی صحبت میکنم من چیزی که خودم دوست دارم بگم و نمیگم فکر میکنم که به هم میخوره جواب شما رم نمیده با همون استدلاب ای داد و بی این مسئله ابلیس و این حرفها توی داستان آفرینش مثلا نه داستان آره دیگه داستان آفرینش یه جلساتی داشته مثلا در 15 جلسه بوده مثلا وسط هاش 15 جلسه جلسه هفتم هشتم این حدوده. معلومه دیگه اونجا چون آیه به آیه جلو اون اونجایی که به مسئله ابلیس و تمردش میرسه این بحثا فکر شده
1: ونه
0: صوره بغره نیستآ داستان آفرنش یه مجموعه جداست خب و اسمح فعاد عم موسی فارقا مادری که فرزند خودش رو در آب انداخته بود علیرغم خوب وعدهای که خداوند داده بود ولی بنا به اون حس مادرانش به یه حالتی رسید که اینکادت لطب دی بهی لولا ها ربطناهن و, ربط و قلبه ها اگه ما قلبش رو مثلا محکم نکرده بودیم و ارتباط دیگه ای بایش برقرار نکرده بودیم اصلا ماجرا رو لو میداد اصلا میامد شیرو کرد اطراف رود نیل رو گشتن و بالاخره یه کار میکرد همه میفهمیدن که این بچه شو انداخته توی رود نیل لتکونه من المؤمنین که از مؤمنین از باور کنندگان باش بعد به خواهر موسا میگه که اینو دنبال کن این میره موسا رو میبینه که میبینه که موسا در واقع دست آل فرعون پیداش میکنه و بعد صورت بگن جنابه و هم لا یشعرون دید در حالی که اونا متوجه نبودن میگه و هرمنا هر علیه المرازه هم من قبلو فقالت حل عدل لكم این اتفاقی که میافته اینه که موسا از هیچ کس شیر نمیخوره و خواهر موسا میگه که من یه اهل بیتی میشناسم که میتونن بهش شیر بدن مراقبت بکنن و این باعث میشه که در واقع میارن دیگه اینا خب با جزیات گفته نمیشه موسا رو میارن شیر مادر شیر مادر واقعی خودش رو میخوره و بنابراین بر پیش مادرش به عنوان مادر رضایی اونجا در واقع پیش مادر خودش بزرگ میشه حد مثلا یکی دو سال با مادر خودش این ا... اون نکتهی که میگه و اوهینای مقدمه اینه به مادر موسا گفتن قبل از این که توی آب به شیر بده شیر بده اینه که دیگه شیر کسی دیگر رو نمیخوره دنبال انگار و برای همینه که بر میگرده و شیر مادر خودش رو میخوره این اون تأکیدی که توی روایت میاد که به مادر موسا وحی کردیم که بهش شیر بده و بعد وقتی ترسیدی به توی آب میگه که اونجا میگه که ان عرضه ای خفت علیه فعل فلیم في اليوم ولا تخافي ولا تخافي ان رادوه همونه که باعث میشه این بتونه در واقع برگرده دوباره پیش مادر خودش و همینه که اینجا اینطوری گفته میشه که میگه و حرمنا علیه المرازه من قبل یعنی همون که اون شیر داد دیگه همه شیرا انگار براش حرام شد دیگه هیچ شیر دیگه رو نمیتونست بخوره بله بله من نمی دو... آ منظورتون اینه که به موسی موسا گفته میشن ارزی اینکه اگه مثلا گفته نمیشد یعنی شیر نمیداد ممکن کسی دیگه شیر بده. من نمیدونم چقدر رسم بوده. ولی به هر حال نظر داستانی، این گفته میشه برای اینکه شما در واقع این مکانیسم برگشتنش به, به مادرش در واقع بفهمیدین که حالا ممکن هم هست به قول ایشون یعنی تاکیدش از این جهت هم باشه که مثلا خیلی راست بوده که خودشون شیر نمیدادن نمیدادن خیلی عجیب اخر کجا چه وقتی در دنیا بوده که مادر رو به بچه‌شون شیر ندن معمولا شیر و کمکی میدادن بچه زیاد میمرد اینی که خیلی آماده به شیر دادن بودن دیگه معمولا یه مادری مثلا شیرش کم بود مشکلی نبود یکی دوتا معمولا اطراف در همسایگی مادر شیرده میتونستم پیدا کنم نه خدا نکرده نه نه نه, نه،, 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 نه. نه اینکه داره کمک میکنه برادرای یوسف در واقع چیزن دیگه مثل همون نه مثل ف... مثل فرعون و جنوده ها ما کار اونها رو دارن میکنن که میذنن اینجا دیگه چیز نکنید دیگه حالا همه عناصر رو به هم دیگه مربوش مثلا اینکه جای مادرش به این شیرداد بگیم مثلا پدر اون یعقوب بهش علم یاد داد مثلا. میشه از این حرفا زده ولی دیگه شروعش در نیاری بهتر اینکه اینکه قهرمان متولد میشه آینده مشخص شده به یه مغاکی میفته دوباره بیرون میاد دوباره میفته دوباره ب... این اینم باز اینجا تکرار میشه دیگه دوباره یوسف زندانی میشه این مرتکب قتل میشه و در واقع یه تبعید میشه اون دوره‌ای که اون توی اون توی زندان در واقع تو همون دوره مغاکی دوم به پیامبری میرسه این توی دوره‌ای که تبعیده به پیامبری میرسه این شباحت های کلی دیگه حالا وسطش حالا دخترای دخترای شوهه چی کار کنن <laughs> خدای نکرده اونامون زنهای مصر نیستن که اومدن دستشون و اگه این خواهره جای برادرای یوسف پس اون دخترم جای این ف... اون چیز کلی داستان شباهتش خیلی واضح و روشنه حالا واقعا ممکنه با توجه به بعضی از جزئیات نفر چیز جالبی هم درک بکنه من. این نیستم تو ممکنه تو بعضی از جزئیات هم چیز جالبی وجود داشته باشه. خب به هر حال فرعددنا ها اله امه ای که تغرر اینوها ولا ته زنه ولی ته ان انه وعد الله حقون که نه اکثر هم لای علم. برش گردوندن پیش مادرش که چشمش روشن باشه اینکه که زنا قرار چشمشون خداوند انگاری اراده ای داره که زنا چشمشون روشن باشه یه جایی هم به حضرت مریم گفته میشه که و غری اینا یه جوری انگاری برای مردا خیلی چیز نیست اراده ای وجود نداره که حالا خیلی خوشحال باشن و مثلا ولی در مورد زنا انگار این جالبه دیگه فرادت نااه و الی امه کی تغراینه این که چشمش روشن باشه و لا تحزن ناراحت نباشه ولی تعلم ان وعد الله حقون این مرد اصلا حسودیشون نمیشه خوبه جالب زنا کلا نسبت به چیزایی که در مورد مثلا تو قرآن قران هم. اینا همش حالاتی دارن که این چرا مردا و شده به ما نشوده. یه چیزایی تو قرآن هست که مردا اگه خود عقل داشته باشن حسودی‌شون میشه ولی نمیشه اصلا اینا رو میخونن و اینکه یه جور محبت خاصی انگارگاهی خداوند ابراز می‌کنه. نصاب زنها این خیلی برای مردا انگار مهم نیست. اوکی جالبی به نظر نمیرس رسه. اینجا خیلی به نظر من اینجا ببینید میگه که تغرع اینوها ولا تحزن. که چشمش روشن باشه و اندوهگین نباشه. بعد بعد میگه ولی طعلم ان بعد الله حق. انگار اصلش کها مثلا خوشحال باشه و بفهمی که خدام کهیه چیزی گفت که راست گفته دیگه این بله آ خب واکنده اکثر هم لا لایعل یعنی هنوز زن ها که نیستن خم اگه به زنها قرار بود. این فکر کنم در مورد نه این در مورد و طال ان وعدلهحق اینشون دیگه خیلی خیلی جدی گرفت موضوع رو که ا خداوند داره به زنای باش اینا اکثرشون نمیقومشم مردان هست دیگه اینا که نگران نباشین اصلا نمیفهم بله. خیلی خیلی من چیز میکنم ابراز شادی میکنم که توجه شما به این موضوع جلب شده و ادامه میدم داستانده کلن اینجاش توی اون چیز واجه هاست خیلی موضوع سختی این چیزی که دارید میپرسید نه،, نه یکی چندین واژه وجود داره که به نظر من کار خیلی مهمیه که یه نفر واقعا بشینه خیلی جدی کار کنه این ابزارهای شناختی که مثل فعاد، بصر قلب انواع و اقسام چیزا توی قرآن میاد که ما اصلا معادل در نه زبان فارسی نه در هیچ زبان دیگه ای نداریم اینجوری هم نیست که فکر کنید عربا اینا رو به معنیشون میفهمند این یه تقسیم بندی از نظر قوا شناختی و احساسی و تو هست که جالب دیگه که بفهمیم که اینا به چی داره اشاره میکنه با اون دیدی که ما داریم که مثلا احساسات حالا مثلا قدیم میگفتن احساسات جاش قلبه نمیدونم تفکر جاش مغز مثلا الان اینجوری فکر میکنیم اینجوری نیست یعنی اینکه چه فعلایی با کدومی که از این اسم میاد اینا جالبه دیگه ولی خب خیلی موضوع من فعلا هم ابراز خوشحالی میکنم که شما به این نکته توجه میکنید میشه نه نه نمیشه بگید یعنی که کل آیات رو باید نگاه کنید ببینید که نمیشه گفت اینجوری و میگه ولن ما بلغه اشد دعوه و آتینا و حکمن و علمن و كذلك ناجل این هم که باز آیات تکراری نه فقط در مورد موسی و کلا دیگه این آیه‌ای که در مورد مثلا از ابراهیم این پیامبرانی که رشد میکنن به بلوغ میرسن این آیه در موردشون میاد که اینجا فقط و بلغ ده و استوا احتمالا به وضعیت جسمانی فوقلاده حضرت موسا داره اشاره میکنه که در شاید از یوسف نیست یه جوری چیز دیگه حضرت موسا مرد غوی هیکل و قدرتمندیه شاید این استوا به این داره یا به یه صفت معنوی در حضرت موسا نمیدونم بلغ عشده او تکراریه یعنی اینکه به اوج مثلا کمال خودش از جسمانی و قوای فکری و اینا رسید به جوانی رسید دیگه و آتینا و حکمن و علما و که نجد محسن این تکراریه در مورد حضرت یوسف همون جایی که دقیقا به فرزندی قبولش میکنن این آیه میاد بعدا اون توتعه های مربوط به زلیخ و زندانی شدنش میاد اینجا این آیه میاد بلا بعدش داستانی که منجر به مقاک دوم میشه یعنی یه بار دیگه از اون مکنتی که داشته در واقع دور میشه و دوباره برمیگرد دا اینجا داستان اینه که همتون میدونید که از موسایی روزی می... اولا آخرشو داریم میبینیم این داستان این که یه عده بخوان از موسا رو بکشن فقط این نیست که برای خونخواهی نیست برای اینکه شما از اولش بینید که میگه،, میگه و دخل المدینه تا غفلت من او در حالی که مردم متوجه نبودن اومد تو شهر یعنی یه جوری انگار دنبالشن دیگه یعنی به این راحتی نمیتونه روز روشن در حالی که همه متوجه هستن وارد شهر بشه و فوجه دا فیهار رجولینه یخ... تتلان هازام انشیعته و هازام شیعه داره پیروانی داره یعنی یه کارایی کرده از موسی دیگه تبلیغ کرده مثلا در مورد توحید حرف زده بر علیه ظلم مثلا فرعون حرف زده یه جوری یه اد دنبال اینن که اینو ببین یه آدمیه که تو دربار فرعون بزرگ شده و مثلا یه جوری پسر پسر خانده فرعون به این راحتی نمیشه مثلا حکم قتلش داد ولی کارش به یه جایی رسیده که دیگه این ای کارایی کرده مثلا شورش داره کم کم ایجاد میکنه یه خیلی ها دوست دارن بکشنش فقط چون پسر فرعونی مثلا های احتمالا داره حالا این, این دیگه آخرشه که میاد آ... یکی رو می‌کشه یکی از قبطی‌ها رو میکشه که دیگه همه مثلا متفق میشن که بکشنش که از اینجا دیگه دیگه نمیتونه زندگی کنه ولی از اولش هم با حالت طبیعی توی شهر نمیاد این آیه داره اینجوری میگه که قبلش اتفاقایی افتاده دعوتی رو شروع کرده شورشی را انداخته بر علیه مثلا نظام فرعون حرفی زدیه یا بر علیه غپتی مثلا اونایی که مسلط هستن کارایی انجام داده میگه وارد میشه فوجد فیها رجولینه یختتلان میبینه که دید که دوتا مرد دارن با هم دیگه نظام میکنه باز اینجا این حالتی که دوباره مثل زمان حال میشه حازا منشیعتهی و هازام این, ادوه. این ما هم اونجا هستیم داره به ما نشون میده این الان وسط اون ای دو نفر دارن نظام میکنن این از پیروانشه این از دشمنانشه منم منم مخاطبم که اونجا کنار وایس دادم فستقا سهل لزیمن شیعتی حلل لزیمن عدوه اون کسی که از پیروانش بود بر علیه دشمنش کمک خواست و وکز او موسا فقضو علی ضربه موسا بهش زد فقضو علی مرد یاروزی. با یه ضربه احتمالا خیلی سعی که زیادم محکم نزنه ولی طرف از بینم میگه قال حاضام من عمل شیطان منظورشی نیست که این کاری که من کردم کار شیطانه کل ماجرا دیگه این که بالاخره خودش هم البته نقش داره میگه هازم این که مثلا اینجوری شد و من زدم و مثلا قرار نبود با یه ضربه این بمیره و مرد مثل اینکه اینجا یه چیز شیطان دخالت کرد هم من کار بدی کردم هم اینکه یه مثل این شما یه چیز کوچیکی رو حل بدید ولی یه دفعه به دلیل دخالت شیطانی بهمن مثلا یه جا بیاد دیگه حالا من که نمیتونم میگم من بهمن ایجاد کردم ولی اینجا یه چیز یه اتفاق شیطانی افتاد نفر مرد اینهو عدو و موزل و مبین در مورد شیطان میگه قال رب اینی ظلم استغفار میکنه میگه من به خودم ظلم کردم فقط فرلا. در مورد این استفاده جالبی که از ریتم تو این آیه شده یه جایی وقتی در مورد ریتم توی قرآن صحبت میکردم چند دقیقهی صحبت کردم که شما این حس این که خداوند به چقدر راحت می بخشه اگه کسی اشتباهی بکنه و پشیمان باشه و استغفار بکنه در واقع اثری که این آیه میزاره به همین دلیلی که با تعنی ماجرا روایت میشه حرفای موسا رو میشنوی تا میرسه به اینجا که حال رب اینی زلم تو نفسی فقفرلی فقفرلن بگو دیگه مثل این این فخفرلی رو بگو حالا یه اشتباه اینی انگار لازم نبود حالا قال حاضام من عمل شیطان انه عدو و مزل و مبین قال رب اینی زلم تو نفسی فخفرلی همین این فخفرلی که گفته میشه خداوند بخشیدش بل بفن ساس بشه اگه خانواده طرف رضایت ندن مسئله حق و ناس به گردن منظورت اینه که به گردن از موسا میمونه خیلی سوال شرعی جالبیه ولی واقعا خیلی عجیبه که اینجوری آدم به داستان نگاه بکنه مثل این بالاخره بالاخره این داره حرف حق میزنه اونا تو جبه باطلن هست دعواست من نمیدونم مثل اینکه شما وسط جنگ بزنید که از کفار رو بکشید بعد بگید که این حالا مسئله حق و ناسشی میشه حق و باطله دیگه نه یعنی چی نمیدونی ما حضرت موسا حضرت موسا مثلا دعوت به توحید کرده حرفای خوب زده گفته ظلم نکنید حالا یه پیروان داره یکی داره یکی از پیروان اینو میزنه دعوا شده این زده اونو کشته مثلا جنگ دیگه حالا حق و ناس و نمیدونم الان
1: منظورتون,
0: منظورتون, منظورتون چیه حضرت موسی اشاره نیست چیه پیغمبر خداست یعنی شما از شما هم که مثلا از موسی آدمیه که به اینجا رسیده که درش در موردش گفته میشه که آتایناه و حکمن و علمن و کزالی که نجز المحسنین این حکم داره اصلا این کارهایی هم که کرده اگه دعوتی کرده با ظلم مبارزه کرده و شیعانی پیدا کرده اون حکم است که بهش گفتن این یک کاری بکن این شروع کرده یک کارهایی رو حالا دعوا شده جنگ هم این دعوای خیابانی مثلا سر این هم صفه که نیست دعوای بینم اصلا اون ظالما با یکی از شیعان از موساست که حالا چی شده دعوا شده ما نمیدونیم ولی خب وسط جنگی به زاد یه نفر رو کشته الان مثلا حضرت علی هم میدونن چند نفر رو کشته این حق و ناس رو نمیدونم چه جوری خدا وقت باید مثلا قصاص بشه که هر هرکد از مؤمنین اگه یکی از کفار رو بکشه بعد باید بعدا رضایت خانواده طرفو مثلا جلب کنه یه خورده چیز دیگه یعنی واقعا اینجوری نگاه کنید وضعیت جنگ دعواست و یه قتل تازه غیر عمد اتفاق افتاده و چیز خاصی یعنی اون نگاه شرعی که انگار
1: هیچ جنگی بله برای خوا... آره میدونم اینجا در
0: آره یعنی قرار نبود بکشه ولی اینکه من انتظار داشته باشم برای خاطر اینکه مثلا از تعالی کسی رو که شمشیر کشیده و میخواد بکشاده اینا داشتن دعوا میکردن حالا یهعرض یخت خود جدی تره شاید واقعا با سلاس سردم داشتن این کارو میکردن ولی موضوع نیست که حضرت موسی شاید توی حکمش تو اون لحظه این نیست که جنگ را بندازه و کسی رو بکشه اجازه این کارو شاید نداره که اینقدر مثلا پیش بره که فقط قرار یه دعوتی بکنه پیروانی پیدا بکنه قرار بالاخره از موسا رسالتش اینه که این بنی اسرائیل بردار از اینجا ببره حالا از بعدش به صورت پیامبر برمیگرده ولی از اول تو اون حکمی که در جوانی هم بهش دادن حالا هر ای که به عهده‌اش گذاشتن در همین جهات دیگه مثلا متحد شدن بنی اسرائیل هدایت مجددشون به توحید شاید مثلا از موسی کاری نمیکنه به غیر از اینکه نشر توحید داره میکنه بین بنی اسرائیل خب این خودش هم از نظر اونها غیر مجازه موضوع اینه که حکم نداره برای اینکه آدمی رو بکشه ولی کشته غیر امن ولی قیاس هم نباید بشه من میخوام خوام بگم این اینجوری نگاه کردن خیلی عجیبه که یکی از دشمنان در حالی که داشته جنگ می کرده یخت اتلان. حالا به طور غیر ام توسط موسی کشته شده برای حضرت موسی این یه خطاییه که اتفاق افتاده ولی یه چیزی مثل مثل اینکه من به یه نفر بگم برو به جنگ ولی مثلا با شمشیر طوری بزن کسی نمیره حالا یه دونه اشتباه مثلا یه میگیره به یه جای یه نفر طرف میمیره خب این حکمی که بهش دادن رو عمل نکرده باید استغفار کن ولی لازم نیست بری رضایت طرف و مثلا خانوادش جلب بکنه که قصاص نشد بفر قلتی
1: فعلته بله
0: یعنی این موقعی که این اتفاق داره میافته از موسی هنوز حکم رو دریافت نکرده و برای خودش داره یه کارای میکنه. نه آخه من از ظالم اینکه مثلا من،, من بگم که من تون لحظه در همین حدی که من دارم میگم اینجور زلالت دیگه گمراهیه. مثلا نباید درگیر میشد ولی درگیر شد. منم از زالین مثلا تندروی می‌کردم یه مقدار در مثلا فرضون کارایی که انجام می‌دادم ولی اینکه مثلا زالین به این معنا که مبهد نبودم مثلا کلا آدم شما ایجوری می‌گی ما وقتی تو زبان فارسی می‌گیم طرف گمراهه یعنی اصلا به کلی آدمیه که توحید نمی‌فهمه ایمان نداره حضرت موسی توحید می‌فهمه ایمان داره حکم داره علم داره همه اینا رو داره این کار رو داره میکنه. ولی کلن شما اینو در حضرت موسی در بعدم می‌بینید دیگه که یه خورده تند میشه مثلا عصبانی می‌شه
1: می می
0: خب این دلیل نمیشه که من بگم که اونجا جلو فرعون این حرفی که داره میزنه برای من حجته که مثلا فرض کنید هیچ توجیهی نه یعنی شما انتظار دارید چی بگه؟ شما از طرف حضرت موسا یه چیزی در جواب فرعونی که داره با بلاغت به شما میگه و فعلت فعلت کلتی فعلت، یه چیزی بهش بگی بگی نه من کار خوبی کردم در یه مجلسی که در یه مجلسی که واضحه که اون کار کار اشتباهی بوده موسام که قبول داره کار اشتباهی کرده قرار نبوده بزنی یکی از اینا رو بکشید میگه حازم این عمل شیطان میگه اینجا میگه میگه اینه او عدو یه دشمنیه که گمراه میکنه ولی گمراه نه این که منو گمراه کرده مثلا از خدا برگشتم نمی‌دونم که همینجا اشتباه کردم دیگه نباید می‌رفتم مثلا این دو این منو صدا کرد من نباید می‌رفتم قاتل می‌شدم نباید می‌زدمش این حرکت درستی نبود که از موسی کرده قبولم داره اشتباه کرده در همین حد اون مزل رو به معنای زلالت که ول از ظالیم این دقیقا اینجا هم این کلمه زلالت اومده و معنیش به من اینه که از موسا کار رو کرد دخالت کرد تو این جریان و رفت درگیری فیزیکی پیدا کرد و نباید این کار رو میکرد ولی کل ماجرا ببینید این همون چیز دیگه همون سکوی پرتاب دوم بالاخره اونجای شیطان در جلد زلیخا رفت و یه ماجرای پیش آورد که این زندانی شد و پیامبر شد اینجا شیطان یه توی جلد اون دو نفری که دعوا میکنن و یه لحظه گمراه کردن از این موساست که یه کاری کرد که تبعید شد و پیام رسید شیطان کلا همیشه کارهای مفید زیاد انجام میده
1: برای
0: خاطر اون قال رب اینی ظلمت تو نفسی یه چیز دیگه بالاخره یه عبارتت
1: بالاخره
0: آره ولی بعد باید بگید اینجا بهشت بود اونجا جای بدیه اینطوری نیست ولی بالاخره این لفظ رب اینی زلمت تو نفسی لفظ مشترک این داستان با داستان آدم و حوا مختصر مفید جواب جوابی میده دروغ هم که نمیگه گمراهی به معنای به نظر من همین دیگه یه کار زیاده روی کرده مثلا یه کاری که مثلا قرار نبوده درگیر بشه قرار نبوده مثلا خشونت شما مثلا فرصوید پیامبر در مکه به پیروان خودش هم آموزش میده خشونتی نباید از طرف اینا کتکشون رو هم زدن باید وایستن شاید این در این مرحل ه قراره که خشونتی اتفاق نیفته اون طرف هم که داره اونجا کتک میخوره کمک میخواد شاید مثلا درستش اینه که اصلا کمک نخواد برای اینکه تو اون مرحله هم اینکه ارمین از زالین اینکه بالاخره تو یه جایی که اصلا موسی اشتباهی کرده اونم به نظر من اشتباه هم اینه که نباید اصلا اینجا درگیر میشده و درگیر شده و یه دفعه منجربه کوچیک گاهی اینجوری هست، یه آدم من یه نفر برای من تعریف میکرد، میگفت من کلا خیلی تو رانندگی قانون رعایت میکنم. میگه بعد اینجوریه که میدونم، گاهی اگه همین الان یک تخلف کوچی کنم، حتما یه ماشین پلیس اونجا میاد منو میگیره. اینکه انگار میگه بارها بر من پیش اومده هیچ وقت نمیکنم و مردم هزار تا کار میکنن هیچ اتفاقی نمیافته، ولی میگه من اگه راهنمای چه هم پلیس میاد میگه راهنما نذ. در مورد حضرت موسا اینجا اینطوریه که انگار مثلا فرض کنید قرار نیست خشونتی اتفاق بیفته کوچک در این تخلفی که میکنی یه نفر میمیره. یعنی دیگه آخرشه دیگه ای که از اونارو کشته حالا باید جوابگو باشه و در حدی مسئله حاده که فرار می‌کنه میره دیگه یعنی جایی موندن دیگه براش نیست در حالی که همه کارهایی که قبلا کرده بود تا این حد پیش نرفته بودن که بکشنش ولی بعدا روز بعد یه نفر میاد بهش میگه که اینا شور کردن و میخوام بکشنت دیگه که مجبور میشه از اونجا بره بفهم من ببخش بقیه داستانو بذارم برای جلسه بعدی خود زودتر تموم بکنیم که نزدیک اذانه که اصلا
1: و آدم چیزی بوده، بخاطر دوست آیه که بوده آه 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 اصلا اون خودش
0: نماینده شیطانی جورایی، یعنی اینکه شیط... واقعا توی آیه بعد، حالا من در مورد اینکه زمیرا به کی برمیگردانهای خودش صحبت میکنم، انشالله جلسه آینده، و دقیقا اوی آدم جالبی نیست دیگه، فرداش هم داره دعوا میکنه و بالاخره مسئله ایجاد میکنه، بفرمید. ولی وقتی این نفر رو میکشید به حال مج... مثلا مجازات داره حالا باید مثلا اگه ازتون بگیرن چه میدونم یعنی موضوعی که از خزنه موسی نباید دیه بده حالا کلا هم که یه چیزش این بود که حرف شرع حالا هنوز شرعی اصلا نداریم. من نمیدونم سوال کردن از اینکه از موسا موسی باید چه مجازاتی بشه بر اساس چی چه <تصفيق>
1: خب
0: بذارید من نمیدونم حالا اینکه مخفیانه داره, داره, داره به نظر میاد که حضرت موسا اومدنش توی شهر هم با یه مشکلاتی مواجه. یعنی میدونن یه
1: وقتی
0: اومد کشه که قابل میدن از حضورش توی یعنی از صبرم بود. آره ایمیل و ایمیلت رو بیشتر جواب بدم. می‌ذارم که داریم می‌گیم کلاً